0: Eisbären-Live, die Internetradioshow. Der Podcast. Der, Pod der, Pod der Pod Podcast.
1: Podcast. Einen schönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist der letzte Eisbären-Development-Podcast im Jahr 2019. Wahrscheinlich. Denn äh, der letzte Tag des Eisbären-Development-Camps ist angebrochen. Die erste Hälfte ist schon vorbei. Und äh, wir wollen mal hören, äh, wie es heute so gelaufen ist und wie es äh, den Jungs, die wir heute zu Gast haben, denn äh, tatsächlich auch gefallen hat. Äh, wie gestern von Thomas Reichel und äh, Alice Hede gewünscht, haben wir heute bei uns äh, Nico Appendino und Taro Jentsch. Äh, ihr könnt euch denken, wer jetzt wen äh, sich gewünscht hat. Ähm, und äh, das sind zwei eigentlich... Ur-Berliner Jungen. Nico ist jetzt nicht in Berlin geboren, aber das klären wir alles noch während des Gesprächs. Wir wollen mal hören, erstmal, wie der heutige Tag gelaufen ist, Taro. Wie lief es heute im Camp? Heute
0: lief es sehr gut. Wir haben viel gespielt, auf jeden Fall. Wir haben viel dazugelernt, auch von Stürmer und Verteidiger hatten wir getrennten Weg, also auf dem Eis auch. Und die Stürmer halt, haben halt viel gespielt und Nico ist halt Verteidiger und müsste halt wissen, wie es Verteidigertraining war. Aber als Stürmer lernt halt viel, sie wissen halt viel mehr als die Deutschen. Sie spielen auch einen ganz anderen Spielstil und sowas alles. Also schon ex äh echt extrem unterschiedlich.
1: Also wenn ich von außen, Taro, bloß nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, gucke dann äh, sehe ich ein Eishockeyspiel, äh, wenn ihr spielt, äh, was jetzt äh, erstmal nicht so wirklich unterschiedlich aussieht und es sieht aus wie jedes Trainingsspiel. Was ist denn da der Unterschied, sagst du? Es sind halt
0: die Kleinigkeiten, die man machen muss. Hm. Also sie bringen uns bei, wie man zum Beispiel einen Schuss halt faked, zum Beispiel eine Körpertäuschung macht oder wie man es halt alles richtig ansetzt. Und das ist halt wichtig im Spiel, weil so kriegst du auch mehrere Tormöglichkeiten oder so siehst du auch einen
1: freien Mann und ja, das ist sehr wichtig im Spiel. Nico, wie lief es heute für die Verteidiger? War es da ähnlich? Und hattet ihr heute überhaupt auch so ein Warm-Up-Workout auch draußen wieder?
2: Ja, genau, also wir haben vor dem Eistraining hatten wir ein Warm-Up plus Workout. Das hatten wir jetzt auch jeden Tag und es war relativ anstrengend, würde ich sagen. Da würden die doch ein bisschen fürs Eistraining halten. Das heißt, es ist nicht zu anstrengend, aber ja, man schwitzt auf jeden Fall. Vor allem hier in der Sonne und dann auf dem Eis haben wir auch Verteidiger spezifisch gearbeitet und es sind eben, so wie Taro auch gesagt hat, viele Kleinigkeiten, die, die, auf die auch die Trainer achten und auf die man dann selber auch im Training und im Spiel achten kann, wo man eben sein Spiel besser machen kann und schwerer für den Gegner zu lesen
1: das Training ist jetzt vorbei. Das Camp endet heute Abend mit einem Bowling. Abend. Seid ihr kaputt nach den jetzt intensiven vier Tagen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr intensiv.
2: Die vier Trainingseinheiten und davor irgendwie oder danach immer die Workouts noch off als Es ist auf jeden Fall etwas, was nach mehreren Tagen, wenn man jetzt keinen Tag der Zwischenpause hat, ein bisschen bisschen auf die Muskeln geht, ja.
1: Es war für euch beide, glaube ich, das dritte Mal, dass ihr hier wart. Ihr wart die ersten beiden Male auch da? Das zweite Mal ja. erst? Wart ihr nicht beim ersten Mal dabei? Ja. Okay. Wie war es denn im Vergleich zum letzten Jahr?
0: Letztes Jahr war eher so eine ältere Gruppe. Ich glaube, da waren auch welche, die vier Jahre älter waren oder so. Da war das spielerische vielleicht ein bisschen schneller und man hat da war halt mehr Erfahrung drin. Aber dieses Jahr waren halt jüngere Spieler da. Und für uns ist es halt gut, du messst dich mit welchen aus Finnland, vielleicht die auch sogar in der finnischen Nationalmannschaft spielen, die auch sehr gute Spieler sind für ihre Nation. Und ich finde es halt cool, wenn du dich mit dem messen kannst. Und, ja. Nico? Ja, auf jeden Fall. Also
2: zum spielerischen, äh, so wie Tao gesagt hat, da war eben äh, einiges zu jüngere Spieler, aber das hat äh, mir voll allem auch geholfen, sich eben zu vergleichen mit anderen Spielern. Und dann im Training würde ich sagen, da haben wir ein bisschen mehr gespielt als im Vergleich jetzt zum letzten Jahr und da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen was umgestellt, dass es mehr so ins Spielerische reingeht und dass man durch das Spielerische und durch die Tipps, die sie angeben, da eben sein Spiel ein bisschen verbessern kann und da vor allem auch dann drauf achten kann.
1: Was ist denn jetzt, ich sag mal, rausgekommen bei dem Camp für euch? So.
2: Ja, auf jeden Fall Kleinigkeiten, wie man sein Spiel verbessern kann, das sind zwar Sachen, die man vielleicht auch vor ein paar Jahren gesagt bekommen hat, aber sowas, dass Leute das eben wiederholen, das ist sehr gut, weil man dann eben wieder dran denkt, viel mehr auch und durch so Kleinigkeiten sein Spiel
0: um einiges verbessern kann. Warum? Ja, für mich ist halt, jeder, jede Körpertäuschung hat so seinen eigenen Namen von den Trainern bekommen, auch Spieler, die in der NHL spielen und ich finde es halt cool, wenn du das auch im Spiel anwenden kannst, wenn okay. du halt so siehst, oder wenn du dir NHL-Spiele anguckst und genau siehst, ja, das kann ich auch und das kann ich auch im Spiel verwenden und das ist halt sehr wichtig. Kannst du uns zwei nennen? Und, äh, wir hatten halt Austin Matthews und okay. äh, von den anderen war Conor McDavid, Aha. also zwei hochklassige Spieler, die ja. halt auch immer ihre Moves benutzen im Spiel und ich glaube, für die jungen Spieler ist es wichtig, jetzt in dem Alter die mitgeteilt zu
1: bekommen, damit du die auch gut anwenden kannst. Gut, äh, haben wir über das Camp gesprochen, sprechen wir doch mal ein bisschen über euch. Ähm, Nico, du bist nicht in Berlin geboren, aber hast äh, quasi dein eishockey in Berlin absolviert.
2: Ja, auch den größten Teil meiner Jugend, würde ich sagen, ich bin ja nach Berlin gezogen, als ich zwei war, ja. das heißt, äh, bis ich 13 war, von 2 bis 13 habe ich in Berlin gewohnt und war auf jeden Fall sehr schön, habe dann leider die Entscheidung getroffen, nicht leider, also ich fand die Entscheidung sehr gut für mich, aber gegen die Eisbären und für die Kölner Haie. Äh, ja, war so oder so Sinn, äh, ja und dann ging mein Weg eben weg von Berlin, aber ich finde es gut, dass durch solche Camps und durch eine Mitarbeit von den Eisbären, die so Spielern wie Taro und mir eben die Möglichkeit geben, im Sommer sich auf bessere Weise Vorzubereiten auf die Saison, die man dann eben drüben in Nordamerika hat.
1: Genau, du bist äh, nach, äh, von den Kölner Haien aus äh, dann nach Nordamerika gegangen. Äh, wo hast du da jetzt gespielt und gibt es schon einen Plan für die kommende Saison?
2: Ja, also ich habe in Faro am Anfang der Saison gespielt und wurde dann getradet nach der WM zu Bismarck und das ist auch
1: das Ziel, wo ich nächstes Jahr wieder hingehen werde. Ah, okay, alles klar. Ähm, da stehen jetzt, wenn man das nachguckt, unterschiedliche Ligen drin. Das eine ist die USHL und das andere ist die NCAA. NHL. NHL, ja. NHL ähm, da wird unter, bei unterschiedlichen Ligen getradet? Äh, ja, das kann
2: man machen. Da gibt es ein paar Kooperationen sozusagen Aha. unter Vereinen. Das ist dann ein bisschen
1: was anderes, aber ist auf jeden Fall möglich. Ja. Darf ich dich noch kurz fragen, wo genau du in Berlin aufgewachsen bist? Das war in Steglitz,
2: dahlem da wohne ich zurzeit auch immer noch und ah. habe jetzt auch die Zeit hier da geschlafen und bin aber in Potsdam zur Schule gegangen, das heißt...
1: In Potsdam? Ja. Okay.
2: Das heißt, dass ich eben auch viel da drüben war und mehr auch zwischen Steglitz und Potsdam gependelt bin Aha. und jetzt nicht auf... Auf Potsdam die zur Grundschule? Auf die Schule, ja. So. Nicht Grundschule, aber ähm, okay. in meinem Gymnasium. Ja. Ah,
1: okay. Ich, von der, welches war das? Obwohl,
2: Grundschule auch, ja. Also ja. das war von der ersten Klasse bis zur so hieß die Schule? 18. das
1: müssen wir jetzt noch wissen.
2: Schiller Gymnasium. <lacht>
1: Schiller. Alles klar. Taro, äh, bei dir, ähm, erstmal bleiben wir mal beim Eishockey. Äh, du äh, hast äh, auch in Berlin angefangen. Habt ihr eigentlich zusammengespielt? Ja. Cool. Ja,
2: wir haben in der auch. gleichen Altersklasse gespielt ja. und ich glaube von Anfang an, als ich ein bisschen später gekommen als der habe, dann auch haben wir zusammen Laufschule und sowas gemacht. Also Krass.
1: Das ist ja irgendwie schon cool, ja. wenn man sich dann ja. äh, hier wieder, wie, wieder ja. sieht, oder? Ja, ja. Okay, erzähl mal ein bisschen von deiner Karriere bisher. Ja, ich habe halt auch
0: wie Nico in Berlin gespielt am Anfang. Dann bin ich ja ab Schüler zu Eisbahn gewechselt weil es für mich eine gute Alternative war. Das Problem war halt immer der Weg dahin. Mhm. Ich wohne halt nur 5 Minuten von Nico. Wir wohnen halt fast ähnlich eh gleich. Du wohnst auch in Stewin? Ja. Ach, ja. verrückt. Ja. Und ja, dann nach Eisbären, nach Schüler bin ich dann halt zu Red Bull gegangen für meine Ausbildung und hatte aber auch immer einen Kontakt zu Eisbären. Also Eisbären hat mir total geholfen, finde ich auch echt super. Und ja, dann danach bin ich halt jetzt auch in Amerika, spiele ich Eishockey und ich bin ja hier im GHL, eine super Liga und freue mich natürlich, dass ich da spielen kann, weil viele wollen dahin. Und, ja.
1: Du bist in Cherbourg, ja. das ist, ist das eigentlich ein französisches Team oder ein. Ja, so, sozusagen, ja. <lacht> Wie kommst du klar?
0: Englisch auf jeden Fall. Französisch, jetzt so mittlerweile verstehe ich viel, mhm. aber sprechen ist halt ultra schwer. Ja. Aber ich habe auch den Vorteil, dass mein Trainer früher in Deutschland gespielt hat. Ah, wer ist es? Stefan Jouillet, der hat bei ah, Stefan Jullier, ja, ja. verteidiger. Ja. ja, und äh, der kann halt noch abgebrochen Deutsch. <lacht> und manchmal hilft er mir dann, wenn welche, wir haben auch welche im Team, die halt gar kein Englisch können, fünf. Und da hilft er mir dann halt so ein bisschen mhm. zu übersetzen, aber sonst äh, die mei der meiste Teil vom Team kann Englisch.
1: Jetzt haben wir festgestellt, äh, es ist hier äh, wirklich der westberlin berlin -Maskulin podcast heute, WBM. Ähm, äh, kennt ihr diese hip hop crew Naja, ah, äh, ist eigentlich auch vor eurer jetzt Zeit schon. gewesen. Ähm, äh, wenn ihr von Berlin sprecht, dann sprecht, sprecht ihr ja von den Preußen. Ja, das äh, muss man ja einmal hier sagen. Ja. Und äh, die Nachwuchsarbeit kann ja nicht so schlecht gewesen sein bei denen, wenn ihr jetzt äh, ja, durchaus... Äh, auch gut rausgekommen sein, ja. oder?
2: Ja, auf jeden Fall, aber das waren auch, glaube ich, jetzt bei uns beiden sehr viel Unterstützung von unseren Eltern, mhm. die das eben möglich gemacht haben, dass man zu jedem Training gegangen ist und sowas und das hat eben dann vor allem auch geholfen. Und wir beide haben auch die Möglichkeit bekommen, über unsere Altersklasse zu spielen, dann ein bisschen extra Spielzeit und Erfahrung reinzuholen und das sind so Kleinigkeiten, die einem dann auf jeden Fall auch geholfen haben.
1: dein Deine Zukunft haben wir noch gar nicht angesprochen. Mhm. Nico geht zurück in die North American Hockey League genau. nach Bismarck. Ja. Was ist bei dir? Gehst du zurück nach Sherbrooke?
0: Ja, so wie es aussieht, ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal im Juni, jetzt 26. Nee, oder so, werde ich jetzt auf den Draft hoffen. Und ja, dann werde ich gucken. Also auf jeden Fall will ich nochmal zurück ein Jahr und dann werden wir sehen, wie es weiterläuft.
1: Du äh, hoffst auf den Draft, ihr seid jetzt beide der Draft Jahrgang äh, oder schon zu alt? Ich bin ein Jahr älter, aber ah, okay. trotzdem. es könnte theoretisch noch sein, dass naja. äh, der ein oder andere da äh, jemanden zieht, alles klar. Ähm, ihr habt zusammen auch WM gespielt, richtig? Ja. War geil? Ja, sehr geil, sehr geil. Ja. <lacht>
0: Erzählt mal ein bisschen. Ja, es ist halt immer cool, für sein eigenes Land zu spielen. Also auch gerade, da wir drüben spielen. Ich glaube, für uns ist es wichtig, für die eigene Nationalmannschaft und um dann noch zu Hause zu spielen. Und ich glaube, das war eigentlich die beste Erfahrung, die ich machen konnte, weil ein Aufstieg hat nicht jeder Jahrgang geschafft. Klar sind andere Jahrgänge sind kurz davor gescheitert, aber wir haben es dann wirklich vollbracht und haben es geschafft. Und das war eigentlich ein super Gefühl, das auch fürs das deutsche Eishockey wieder
1: hochzubringen. Auch für euch persönlich lief es ganz ja. gut, Nico, oder?
0: Ja, für uns beide auf jeden
2: Fall und es war auch sehr, sehr geil, weil es natürlich eine Heim-WM war. Und das ist, wir haben ja, also Ich habe auch schon ein paar andere WMs erlebt, wo die Atmosphäre einfach nicht so da war. Es ist immer schön, natürlich für die Nationalmannschaft zu spielen, aber vor solchen Zuschauern ist es natürlich dann nochmal noch mal schöner, ja, nochmal ein besseres Erlebnis, war ja, das ist, glaube ich dann für alle Spieler auch
1: war ja äh, Taro dann äh, mit äh, Leon, glaube ich, dann auch äh, bei uns nochmal beim Spiel, ja. weil er noch ein bisschen Weihnachtsurlaub hatte. Du hattest gar keinen Urlaub? Doch. Ich war auch zu uns. Ich war
2: bei den Preußen. <lacht> Spiel, ja. Nicht wirklich. War ja. Und oh. warum bist du
1: nicht zu uns gekommen?
2: Ich weiß nicht, ob keine Einladung. Oh.
1: <lacht> okay, das merke ich mir. <lacht> also, ja, wir haben dich nicht eingeladen. Das müssen wir demnächst mal machen. Oh. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, aber egal, ähm, in Steglitz-Dahlem ist also so ein Eishockey-Hort. Da müssen wir ja da äh, nochmal ein paar neue äh, Nachwuchstalente Ach, einsammeln. Ja, Habt ihr denn früher auch so ein bisschen in der Garage gespielt oder irgendwie so? Äh, also ein wir haben
0: extrem viel, also Nico und ich haben mit meinem Bruder auch immer extrem viel Inline-Hockey gespielt. Ja? oder mini Hause, so, also eigentlich alles was geht, was Hockey war, haben wir angefasst und haben direkt gespielt, also es war eigentlich gut, dass wir so zusammen gewohnt haben. Genau. War, vor allem auch, ja.
2: zusammen, also, wenn wir dann in den Skate einfach fahren, ja. ja
1: Und äh, habt ihr, also ich meine, dann seid ihr ja wirklich sehr eng und dann, dann haben sich irgendwann die Wege getrennt, habt ihr dann immer noch guten Kontakt zueinander? Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> das äh, ist natürlich cool ja richtig geil. Guckt ihr dann auch die Spiele von dem anderen, wenn es irgendwie möglich ist? Ist noch nicht so möglich, oder? In euren nee, Ligen? Ich, also Bei mir muss man auf jeden Fall bezahlen. Für das Video bei mir auch. Ja, das ist ein bisschen schön. <lacht> ja. ja Alles klar. Und in Nordamerika seid ihr ja dann wahrscheinlich auch nicht wirklich nah dran. Wir haben über Sherbrooke schon ein bisschen was gehört. Wie ist es Bismarck? Welcher Bundesstaat ist es eigentlich? North
2: Dakota. Das heißt, es ist Oben an der Grenze zu Kanada, relativ mittig, ist glaube ich nicht der nahe, mhm. ist in Schilburg. Ist ja britisch Columbia, oder? Ja, halt,
0: direkt in
1: Montreal, für zwei ja. Stunden, ja. also ist nicht so. Ja. Ja. Ähm, ist es da schön zu wohnen? Wie wohnst du da? Bist du da in einer Gastfamilie? Gastfamilie, mhm. ja,
2: genau. Und ich finde die Leute, mit denen ich gewohnt habe, es waren immer sehr, sehr nette Leute, die einem sehr, sehr viel geholfen haben auch das sehr cool eigentlich, weil naja, man hat weniger Aufgaben, die man nachkommen muss, so also Sachen wie Einkaufen und sowas, da wird dann schon unter die Arme mm. gegriffen und ja, die Stadt ist jetzt nicht vergleichbar mit Berlin, mm. leider, was vielleicht auch ein bisschen besser ist in der Saison, man hat ein bisschen weniger Action, so <lacht> neben Eishockey, aber ja, man muss sich schon ein bisschen mal gewöhnen, das ist eine Umstellung zu gewinnen.
0: Daro, Sherbrooke? Super Stadt. Also <lacht> ehrlich, also von Kanada und von Quebec gibt es halt nicht so große Städte wie meine. Mhm. Und da ich jetzt von Berlin gekommen bin, das ist es eigentlich für mich ganz gut. Wo ich dann auch jetzt manchmal in anderen Städten gespielt habe, war eigentlich gar nichts. Mhm. Und da würde ich dann auch nicht gerne wohnen, aber man merkt halt schon den Unterschied zwischen Berlin und meiner Stadt. Was halt öfters, so wie Nico schon gesagt hat, reine Ruhe dann. Aber ich finde das auch wichtig.
1: Okay, wie geht denn der Sommer jetzt bei euch weiter, Nico? Äh, wo trainierst du den Sommer Also ich
2: werde jetzt noch weiter in Berlin trainieren mhm. und dann ähm, habe ich auch die Möglichkeit, an einem Camp teilzunehmen in Mannheim. Und ja, sobald dann hier auch die richtigen was für ein Camp
1: in Mannheim? Ich du es da.
2: <lacht> naja, das ist halt äh, gutes Training, was ich eben auch da bekomme, natürlich. Und dann muss man eben zusehen, den letzten Monat, hier fängt ja dann schon die Vorbereitung an, auch im professionellen Bereich. Da muss man dann ein bisschen mehr, würde ich sagen, alleine trainieren und ein bisschen gucken, wo man dann die Eiszeit kriegt.
1: Ja. Du, das heißt, du trainierst jetzt hier äh, im, im Valley mit? Ja. Ah, cool. Äh, Taro, du. Äh bist hoffentlich dann wieder bei Leon dabei? Der hat dich schmerzlich vermisst diese Woche, oder? Bei Leon ja, der Ranke, äh, ja. im Sommertraining. Ja,
0: so wie letztes Jahr. Also ich war auch letztes Jahr den ganzen Sommer eigentlich im Valley. Da Leon noch ein guter Kumpel ist, trainieren wir halt immer zusammen und versuchen alles zu stemmen, was geht. <lacht> und ja, eigentlich, im Sommer hatte ich nichts anderes vor,
1: außer wieder im Valley <lacht> zu trainieren. Also, jetzt, hast du wie eins, ist davon aus? jetzt hast du eins verschwiegen: du hast noch zwei Einladungen. Darf man darüber reden? Also es könnte sein, dass du in einem äh, Development Camp äh, in der NHL noch auftauchst. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das kann man ja schon mal sagen. Ja. Und wo und wie, das äh, ja. sollen die Hörerinnen und Hörer sich dann äh, selbst ausdenken. Ja. Endlich hat er eingeschaltet, unser Stammzuhörer, unser Lieblingsstammzuhörer Maxi Adam. Äh, kennt ihr den eigentlich? Ja. ja. Nico, kennst du diesen verrückten äh, Wolfsburger jetzt? Also ja, das ist ja wirklich krass er hat auch immer Langeweile und anscheinend trainieren die da in Wolfsburg auch nicht wirklich ja. hart äh, jetzt ist er wieder äh, hier am Rohr Grüße Adi hm? <lacht> mach nicht zu dolle heute Abend Donnerstag ist ja der kleine Freitag immer. Ja. Ist er meistens wahrscheinlich in äh, Wolfsburg äh, trinkt er gleich den ersten Cocktail so Jungs dann äh, würde ich sagen heute Abend äh, noch viel Spaß in der Bowling World danke danke und dann sehen wir uns ja hier äh, im Valley und falls jemand äh, vorbeikommen will, äh, kann er euch auch treffen. Hier beim Training. Ja, auf jeden Fall. In den nächsten Tagen und Wochen noch. Ja. Und äh, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir euch nochmal im dl trikot mit so einem Eisbären drauf äh, in Berlin sehen würden. Was sagt ihr?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Option. Für okay, sehr gut. Das
1: wollte ich hören. Vielen Dank an Taro Jensch und Nico Appendino für ihre Zeit hier im Podcast und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für die Zeit, die ihr uns im Development-Podcast, äh, Development-Camp-Podcast gewidmet habt und wir melden uns wieder, vielleicht dann auch mal wieder mit Honey, den haben wir ja auch vermisst. Happy Birthday, Honey, mein äh, Kollege, oder, wisst ihr, der hat heute Geburtstag. Ähm, wird immer noch nicht 30, aber tritt jetzt wenigstens ins 30. Lebensjahr ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tutarabha, bye-bye.
0: Live, die Internetradioshow. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.